0: Stanotte, con un video su Facebook, Zelensky ha parlato delle milizie straniere che si uniscono alle forze russe per combattere in Ucraina. Si è appellato a loro e ha detto «una vita lunga è meglio dei soldi che vi stanno offrendo per fare poi una vita breve». Noi nelle nostre puntate abbiamo già parlato dei soldati russi, dei soldati ucraini e dei civili ucraini che si sono armati per la resistenza. Non abbiamo ancora parlato delle milizie vere e proprie. La differenza con i civili armati a qualcuno può sembrare sottile, ma è questa. Per esempio ci sono persone come Natalia la maestra dell'asilo che hanno iniziato ad addestrarsi, e a imparare a sparare da poco, cioè da quando Putin ha iniziato ad ammassare le truppe al confine. Poi sempre nell'ambito di quelli che stiamo chiamando i civili armati ci sono delle persone che hanno preso un'arma da pochissimo, cioè solo da dopo che è cominciata l'invasione. E qualcun altro ancora che ha iniziato a imparare come si spara e come si combatte dopo il 2014, dopo Maidan, l'occupazione della Crimea e l'inizio della guerra in Donbass il momento in cui molti ucraini hanno cominciato a temere che un giorno sarebbe successo proprio quello a cui stiamo assistendo adesso. Un'altra cosa sono le milizie vere e proprie, che sono milizie organizzate da tempo, in alcuni casi da decenni, sono gruppi armati non improvvisati, con una sigla, dei simboli, degli ideali e in alcuni casi un orientamento politico molto esplicito. E sono tutti gruppi ben rodati, che quasi sempre hanno già combattuto insieme in Ucraina o E questo è importante altrove, in altre guerre. È un panorama piuttosto complesso, ma importante, perché se la guerra di terra smetterà di essere soprattutto tra gli eserciti, nelle campagne e ai confini delle città assediate, e se la guerra di terra arriverà nel cuore dei centri urbani, allora queste milizie avranno un ruolo sempre più importante. Sono tante e ognuna ha una sua storia. Come appena detto, è difficile far stare tutto insieme in una puntata, infatti oggi parliamo di quelle che stanno dalla parte dei russi. Nei prossimi giorni dedicheremo una puntata alle milizie che combattono sul fronte opposto. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Qui avete sentito il leader ceceno Kadyrov, o il proprietario della Cecenia, come si definisce lui, che dice di essere a nord di Kiev e dice agli ucraini arrendetevi o vi finiremo. In realtà non sappiamo se fosse davvero lì, ma i suoi paramilitari ci sono. La famiglia Kadirov, il padre e quello che avete appena ascoltato, il figlio, è un grande protagonista della guerra cecena. Non è la guerra di cui parliamo, non è la guerra in corso oggi, quindi io sarò molto sintetica, troppo sintetica e mi scuso. Tutto lì ha inizio con la dissoluzione dell'Unione Sovietica. In Cecenia i separatisti non vogliono più avere a che fare con la Russia, sono musulmani e per un periodo riusciranno a rendere il proprio territorio una Repubblica Islamica. I russi sono pronti a tutto per avere la Cecenia, la capitale Grozny è rasa al suolo e le guerre cecene sono dominate dalla brutalità. Attirano giadisti, ci sono i giadisti ceceni e poi giadisti che vengono da tutto il mondo in particolare dal Medio Oriente, e queste guerre passano alla storia per le atrocità e i crimini di guerra. I ribelli odiano i russi e combattono i russi, ma Putin non vuole sembrare l'invasore straniero, quindi convince alcuni di questi ribelli a passare dalla sua parte. Kadirov diventa un uomo di Putin e per gli altri ribelli, ovviamente, un traditore. Kadirov è famoso perché, ad esempio, faceva retate di ribelli, veri o presunti, e poi li legava tutti insieme al filo spinato e gli dava fuoco. Le famiglie poi, se rivolevano il corpo carbonizzato di una delle sue vittime, dovevano pagare parecchio. Kadirov, infatti, secondo il quotidiano politico, è la creatura più macabra di Putin ed è un uomo che considera la Cecenia un suo feudo personale e ha sempre fatto della sua ferocia un banto. I paramilitari di Kadyrov sono appunto in Ucraina e a quanto emerso anche con il compito di dare la caccia a Zelensky per ucciderlo. I russi hanno detto che stanno mandando in Ucraina anche 16.000 combattenti siriani. Il numero potrebbe anche essere gonfiato, ma il dato rimane sono i combattenti che state sentendo e sono i fan del regime di Assad, del regime siriano sostenuto da Putin e poi ci sono milizie diciamo un po' più autoctone, cioè russe o bielorusse. Questo che sentite è un altro esempio ancora e loro dicono di essere già dentro la città ucraina di Kharkiv. Infatti le milizie servono perché sono più agili dell'esercito possono infiltrarsi nelle città anche se le truppe non riescono ad occuparle. E servono a terrorizzare. Se sono delle milizie a commettere dei crimini di guerra e non un esercito regolare, anche se poi questi crimini vengono scoperti e vengono provati, la Russia non finisce sotto processo. E per questo bisogna stare ancora più attenti, perché a prescindere dal loro ruolo sul campo e dai risultati che possono ottenere, servono propagandisticamente visto che sono famose per la loro ferocia, spaventano e servono ad abbassare il morale dell'avversario. È probabile che i russi dicano che ci sono più milizie di quelle che ci sono realmente e magari che alcuni video siano falsi, cioè non siano stati veramente girati in Ucraina. Questo perché la guerra è anche guerra psicologica. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano, l'advisor è Pablo Trincia, la producer è Monica De Benedictis, la post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello, la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.